0: Prefeito, é, qual é a condição? Tanto o senhor quanto a secretária estão em isolamento tranquilo, sintomas leves?
1: Estamos sim, estamos em isolamento, fizemos testes, outros dois positivos, estamos bem, estamos bem, é claro que a, a Covid a gente tem que ter uma atenção diária, né? mas os sintomas são leves.
0: Ah, é, prefeito, é só para destacar, hoje nós amanhecemos com uma nota, um manifesto assinado, por várias entidades aqui de Foz do Iguaçu. Eu vou citar algumas delas para que o senhor... É, eu não sei se o senhor já teve acesso a essa nota. Teve acesso?
1: Eu li rapidamente ontem, e alguém me mandou.
0: Ah. Eu não
1: sei se a nota completa, um texto da nota,
0: uma parte tá. da nota. Então, a nota é assinada pelo Codefoz, Visite Iguaçu, Assite, CONTUR, Fundo Iguaçu, Sindiloges, Sindifoz, Sescap, Sindifoz, Secovico pelos presidentes destas entidades, né? é porque não sabemos se houve ou não uma deliberação em assembleia para a emissão da nota, mas eles assinaram. E tem também o Dom Sérgio, que é o bispo diocesano, e tem o Sheikh Osama El-Sahed, que é do Centro Cultural Beneficente Islâmico. E o que eles pedem é que a prefeitura é, deixe de exigir o passaporte vacinal. É, qual que é a posição que o senhor toma E como é que o senhor vê De repente essa, Essas dificuldades enfrentadas Para se tomar alguma medida Que não, são restrit, que não é restritiva Mas medida de controle Da, da, da pandemia prefeito.
1: Ah, Lito, Esse grupo já me procurou A semana passada na prefeitura E eu dei a resposta Não A resposta é não Porque a isso, a gente tem que colocar as coisas claras, as coisas têm que ser muito esclarecidas a sociedade, para que não fiquem usando argumentos falsos para tentar passar uma imagem que essas pessoas estão lutando por liberdade, pelo direito de viver, não é isso, Aito. não é isso, O principal de tudo isso aí, infelizmente, algumas pessoas estão assinando sem compreender o que é que está por trás de tudo isso. Essa nota deveria ser chamada a nota de solidariedade aos que não querem se vacinar. Hum. Porque quem está organizando essa nota são algumas pessoas e algumas dessas entidades, não são de todas, algumas algumas pessoas que não se vacinaram que são deliberadamente contra a vacina e falam isso em todos os locais que são contra a vacina e estão organizando e pressionando essas entidades a tirar uma nota pública contra a carteira de vacina porque claro a necessidade pode ser contra a vacina que não se vacinou ou esse, são, são poucos eles não vão poder entrar na prefeitura, não vão poder em alguns eventos. Porque as medidas do pós-Iguaçu são medidas tão duras como outros estados adotaram. No Rio hum. de janeiro você não entra no Cristo Redentor se não, se não tiver uma carteira de vacina. E veja, nós estamos pedindo a carteira de vacina. E a carteira de vacina, isso já é exigido para matricular um filho na escola, por lei federal, ou seja, será que um desses pais aí que assinaram essa nota, quem é pai, deixou de matricular seus filhos, porque não tinha carteira de vacina, porque foi exigida a carteira de vacina, será que eles fizeram um movimento, será que eles fizeram todos, gastaram tanta energia não fizeram nada disso, porque eles sabem que a carteira de vacina tem um objetivo. Quando você pega uma criança numa escola que não tem a carteira de vacina a atualização do esquema vacinal, chama os pais, repreende os pais e diz, olha, tem que colocar em dia a carteira de vacina para trazer seu filho para a escola. Com isso, essa criança vai ser vacinada e aí você protege essa criança e a mesma coisa com todos nós, com os adultos. A medida é para proteger, a medida não é para tirar a liberdade, porque se fosse para tirar a liberdade, a carteira de vacinas povo deveria estar tá fazendo campanha com outra carteira de vacina hum. das crianças, que já existe há muitos anos. Então, é tudo um, uns argumentos falsos existentes ali no meio para poder encobrir, na verdade estão protegendo pessoas que são contra a vacina e que não querem se vacinar. Esse é o objetivo real desse movimento criado por alguns e que estão levando para as entidades vacinais e eu fico triste com isso, as entidades vacinais sem enxergar enxergar o que
0: está por trás tudo. O, o prefeito, ontem o, a secretária Rosa deveria se reunir com o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho reclama não ter sido ouvido até agora nas decisões que foram adotadas, tecnicamente, em termos de, de medidas para se conter a pandemia aqui em Foz do Iguaçu. Foi uma falha não, não trazer o Conselho para essa conversa ou, ou não caberia nesse momento?
1: não, eu acho que é sempre bom ouvir o Conselho de Saúde, sempre bom talvez, assim, o, o tempo foi tão curto aí, veja bem, nós voltamos de férias aí faz uma semana, uma semana e pouca né? e aí você veja que chegamos num chegamos com um tumulto nas roupas
0: hum. chegamos
1: com um avanço inesperado de ah, casa. A gente se debruçou é tanto que nós chegamos no aeroporto, fomos direto para a UPA, não viemos nem em casa deixar na pessoa, fomos direto para a UPA para reorganizar o sistema de saúde, para reorganizar a, o atendimento. Hoje você vai na UPA, você vê que não tem mais aquele movimento absurdo que tinha ali nos primeiros dias de janeiro. Então, a gente se dedicou a reorganizar o sistema de saúde, a buscar insumos de laboratório para garantir testes pra... E as reuniões foram feitas pelo Comitê. Então, eu fiz para a gente fazer tantas reuniões, tantas entidades, e o Conselho de Saúde, com certeza, eu acho que é muito, muito importante, é sempre conta ouvindo. E eu tenho certeza que a Secretária Rosa nunca teve a intenção de deixar o, o Conselho de fora, talvez por esse ritmo de trabalho aí, por ser um período de férias, porque o Conselho de férias e terminou né, marcando a reunião.
0: Ah, o senhor tem uma outra situação que é complexa, que é a questão do transporte coletivo. Inclusive há agora um, um conflito estabelecido de informações sobre a aquisição de créditos ou de, de passagens. Né? O consórcio diz uma coisa, o fós-trans diz outra. Prefeito, como é que está essa, essa questão?
1: Olha, nós temos uma equipe trabalhando, o fós-trans, com a secretaria que governa essa transparência, está trabalhando em conjunto. Exatamente, para a gente. A gente tem um prazo muito curto, e nós estamos trabalhando, inclusive, com um projeto de lei que vamos mandar para a Câmara Extraordinária, de forma extraordinária, nós achamos que isso é mais seguro, a gente ter todo o aval da Câmara Municipal, até porque nesse novo modelo, nós queremos ônibus com ar-condicionado, nós queremos ônibus modernos, mas tem que melhorar o sistema de transporte coletivo não adianta só fazer a mudança de empresa e para isso claro que aí poderá poderá, por exemplo, que vai ser, poderá ter um, uma necessidade do município aportar algum recurso para essa melhoria do sistema de transporte coletivo e também manter a passagem pelo preço que está a gente sabe que está tá subindo os itens todos e, e para que realmente o sistema possa permanecer é, funcionando pode ser necessário que o município tenha que aportar algum recurso então tudo isso a gente vai discutir com a Câmara Municipal agora, as empresas elas, elas já sabem que elas têm um tempo até os e as empresas não podem ficar com crédito do cidadão o crédito tem que ser devolvido ao cidadão hum. então, quando se compra algo, você está colocando recurso no cartão é, esse recurso é do cidadão, ele tem que ser usado, então, de preferência que esse crédito, é, ele seja, seja ressarcido ao cidadão.
0: Mas então essa é a recomendação da Prefeitura, é, adquirir o crédito até no máximo para que seja utilizado até 19 de fevereiro? Até
1: o dia 19, Exatamente.
0: Tá, o senhor falou aí que não descarta-se a possibilidade de subsidiar o sistema. O senhor fala não no sistema emergencial, que vai funcionar até a licitação, mas no próximo modelo?
1: Não, no sistema emergencial.
0: Ah, no emergencial.
1: Porque aí, veja, a gente precisa recuperar a a qualidade do serviço. Hum. Como é que a gente vai conseguir recuperar se você não tem ônibus velhos, ônibus sem acondicionados, ônibus... Inadequados, enfim. Para isso, você tem que ter um sistema melhor pelo mesmo preço. Para você melhorar, você teria que necessariamente aumentar a passagem. Nós não queremos aumentar a passagem. Hum. Nós queremos aqui permaneça esse mesmo preço, mas que não fique esse sistema ruim que está aí. Certo. se a gente consiga melhorar. Para melhorar, é preciso a prefeitura aportar o um recurso para ter essa complementação dessa medida.
0: Tá. prefeito, onde entra a população nessa, nesse seu processo aí?
1: Bom, a, a população aí, nós vamos fazer como é um sistema emergencial nós vamos é, ainda não vai ser feita as audiências públicas nesse momento porque não daria tempo da gente fazer porque a gente sabe o quanto isso é demorar mas para a licitação, sim, a licitação aí será feita por um longo período. Aí nós vamos fazer um amplo debate, um amplo, uma ampla participação de todos os segmentos das universidades, é, dos usuários, de todos os segmentos de transporte coletivo, para que a gente realmente possa ter um sistema aí que seja é, satisfatório para todos.
0: Ok, então, prefeito, obrigado por sua gentileza de nos atender. Boa recuperação ao senhor e à secretária, ok?
1: They got those on